0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. U progu Nowego Roku Akademickiego sprawdzamy, ile wydają studenci, a wydają coraz więcej. Piotr Ktopoliński, zapraszam. Znamy nowy raport portfel studenta. Będziemy zaglądali do danych, pytali jak zostali studenci przebadani, no i ile o ile musimy więcej wydawać. Zacznijmy od samych konkretów. Studentka filologii angielskiej, studiująca niestacjonarnie, mieszka w Łodzi, ile wydaje. Tak badali autorzy raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich. Szczegóły zna prezes Związku Tadeusz Białek.
1: Te przeciętne miesięczne wydatki studenta w Łodzi to koszt 3867 zł. Oczywiście jak zawsze największą pozycją jest wynajem mieszkania, to jest ponad 1350 zł, czesne ponad 600 zł, żywność trzecia najdroższa pozycja też ponad 600 zł, no i wydatki bieżące tak jak transport, bilety miesięczne, koszty papiernicze, serot. to są wszystko niebagatelne sumy składające się na kwotę dla studenta. W wysokości prawie 4 tysiące. Jak zmieniało się to w przeciągu ostatnich lat, widać wyraźnie wpływ inflacji. Od 2021 roku te wydatki rosną w bardzo dużym tempie. Jeszcze 7 lat temu to było grubo mniej niż połowę tych wydatków, które przeciętny student musiał ponosić. Rynek pracy okiem studentów. Studenci byli zapytani, jak oceniają swoją sytuację na rynku pracy w odniesieniu do dostępności, ofert pracy, warunków zatrudnienia, oferowanego wynagrodzenia i możliwości łączenia studiów z pracą. Te wyniki nie napawają szczególnym optymizmem, dlatego że gdyby zbiorczo zebrać wszystkie odpowiedzi na tak, czyli bardzo dobrze, raczej dobrze, to mamy tylko 25%. Gdyby zbiorczo zebrać wszystkie odpowiedzi, które są negatywne, mamy... 43%, mamy też sporą grupę osób, blisko jedną trzecią, która nie ocenia tych warunków ani dobrze, ani źle. Skategoryzowaliśmy to jako niepokojący wzrost odsetka studentów, którzy nie oszczędzają w skali miesiąca nawet najmniejszych kwot. Należy także zwrócić uwagę na wzrost oszczędzanych kwot w kategorii powyżej 500 zł. To jest dobra informacja to jest wzrost o 4 punkty procentowe. Natomiast Rzeczywiście wzrost odsetka studentów, którzy nie oszczędzają, można powiedzieć, nawet przysłowowej złotówki, jest w tym zakresie niepokojący. Oczywiście na to składa się wzrost kosztów utrzymania miesięcznego studenta, skorelowany oczywiście także z inflacją. Dobre w zasadzie informacje, które wyszły nam z tego raportu. Kolejny rok z rzędu, bowiem studenci deklarują coraz większą dokładność i przezorność przy zawieraniu umów finansowych która przejawia się w postaci zapoznania się z umowami finansowymi przed ich zawarciem.
0: 3867 zł 6 groszy jak wynika z symulacji Warszawskiego Instytutu Bankowości tyle miesięcznie wydaje polski student aby móc się utrzymać przez zawirowania w gospodarce rośnie czesne w górę idą ceny żywności i najmu studenckiego niespełna 40% polskich studentów wynajmuje mieszkanie lub pokój tak wynika z przygotowanego przez Amro Nasarfin raportu Studenci na rynku nieruchomości jeśli przyjmiemy że w roku akademickim 22 23, czyli w tym już zakończonym, w Polsce studiowało nieco ponad milion 200 000 osób. Oznacza to, że czynsz co miesiąc opłacało 475 tysięcy studentów. Więcej o sytuacji studenckiej, mieszkaniowej dr Jacek Furga z Centrum Amron.
2: Analiza dotyczy zarówno tego sektora studentów dziennych, stacjonarnych, jak i sektora studentów zaocznych. Widać bardzo ciekawe porównania i analizy. Ceny oczywiście wszędzie wzrosły. Powoduje to to, że część studentów, tylko zaledwie 13% z tych, którzy wynajmują lokale mieszkalne poza akademikami i ci, którzy nie mieszkają w domu rodzinnych w trakcie studiów, mieszka samodzielnie. 38% dzieli swoje mieszkanie wynajmowane przynajmniej z jedną osobą kolejną, a ponad połowa ankietowanych mieszka w większych zgrupowaniach z dwiema, trzema lub większą liczbą koleżanek i kolegów ze studiów. Pytaliśmy studentów o bardzo szczegółowe informacje. Rzeczywiście na tych kilkudziesięciu stronach warto zapoznać się z odpowiedziami, z analizami. Jeśli chodzi o wzrosty stawek czynszu, to wszyscy odnotowali wzrost stawek najmu, czy to pokoi wynajmowanych, czy mieszkań wynajmowanych i spółdzielonych z innymi koleżankami i kolegami. Można powiedzieć, że od 5 do powyżej 15% te wzrosty są obserwowane, to zależy od standardu oczywiście, od lokalizacji, od wielkości ośrodka akademickiego, ale rzeczywiście te zmiany są widoczne. Wzrost studentów zagranicznych, w tym głównie studentów ukraińskich, wyniósł 18% w stosunku do liczby ankietowanych w roku poprzednim, także na pewno napływ imigrantów tutaj ma wpływ na cennik mieszkań dla studentów, ale również na mniejsza liczba transakcji w roku ubiegłym na rynku mieszkaniowym by była niższa, więc również dostępność oferty mieszkań na wynajem jest niższa w tym roku analizowaliśmy, są różne formy tych umów, wiem, że część umów zawierana jest również w formule ustnej, ale to wszystko należy od tych relacji Bezpośrednich. od kogo wynajmujemy, bo te wynajmy są czasami również w gronie rodziny i przyjaciół, czasami są one odpłatne, czasami są nieodpłatne, więc na pewno warto zweryfikować oferenta, który oferuje to mieszkanie na wynajem. Warto zorientować się, jakie doświadczenia mieli inni, bo z reguły są to osoby, które oferują te mieszkania na wynajem studentów nie tylko po raz pierwszy, ale z reguły za każdym takim wynajmującym ciągnie się jakaś historia i warto zweryfikować w gronie studentów swoich Koleżanek i kolegów, jak się im mieszkało i czy nie towarzyszyły temu różnego typu zjawiska niepożądane, bo takie sygnały też zbieramy z tego rynku.
0: W przyszłym roku ważne dla Polski rocznice. Stulecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego. Stulecie powstania polskiego złotego. W końcu stulecie powstania Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także stulecie wydania książki Janusza Korczaka Bankructwo Małego Jacka. Przyszły rok, 24, będzie rokiem edukacji ekonomicznej. Po co taka inicjatywa? Co w tym czasie? Będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć, czego się dowie, o tym Waldemar Zbytek, Warszawski Instytut Bankowości.
3: Jego głównym zadaniem będzie... Podkreślanie rok edukacji ekonomicznej, inspirowanie do edukacji ekonomicznej, inspirowanie do rozwoju tej edukacji nie tylko instytucji rynku finansowego, nie tylko szkół, nie tylko instytucji zajmujących się edukacją, ale również instytucji publicznych. 11 stycznia 2024 roku oficjalnie zainaugurujemy Rok Edukacji Ekonomicznej. To będzie stulecie uchwalenia przez polski parlament w 1924 roku ustaw dających prawo i narzędzia władzowi Grabskiemu do tego, co udało mu się w kilka miesięcy zrobić. Głównym elementem i momentem będzie Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości w marcu przyszłego roku, jak co roku, bo będzie już to ósma edycja tego kongresu realizowanego wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i giełdą Papierów Wartościowych. Również ogólnopolskie konkursy i projekty dla dzieci i młodzieży Utworzenie ogólnopolskiej listy projektów, bo tu będziemy zachęcać i mamy w tej chwili ponad 700 deklaracji wsparcia z całej Polski od różnej wielkości instytucji, organizacji, osób fizycznych, które deklarują wsparcie realizacji różnych działań w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej, które mają wesprzeć ten projekt. Bardzo ważnym elementem wszystkich naszych działań edukacji ekonomicznej, finansowej jest podkreślanie roli zagrożeń cyberprzestrzeni i roli cyberbezpieczeństwa również na rynku finansowym, również w kwestiach finansowych. Więcej o obchodach Roku Edukacji Ekonomicznej w najbliższych tygodniach znajdziecie Państwo na stronie Roku Edukacji Ekonomicznej www.re2024.pl. Projekt będzie tak jak zresztą Senat wpisał to wprost w uzasadnienie do uchwały. Projekt jest dynamiczny, będzie się rozwijał. Kolejne instytucje zgłaszają się jako te, które mają pewne pomysły do rozwoju edukacji, co jest bardzo ważne i na koniec chciałbym podkreślić. Mamy tutaj nadzieję zarówno ze Związkiem banków Polski, jak i pozostałymi partnerami tego projektu, że to nie będzie rok tylko historyczny. To nie jest moment, w którym chcemy tylko i wyłącznie przypomnieć historię Janusza Korczaka i Władysława Grabskiego. Chcemy, patrząc na... To, co udało im się zrobić 100 lat temu, wyciągnąć wnioski i chcemy, aby po roku edukacji ekonomicznej zostały trwałe elementy rozwijające ten zakres wiedzy, umiejętności i postaw nie tylko młodego pokolenia, ale tutaj przede wszystkim w kolejnych latach i dziesięcioleciach,
0: Szczegóły znajdziecie już teraz na stronie ree2024.pl, to skrót od roku edukacji ekonomicznej, no i na pewno będziemy do tej okazji wracali. My również włączymy się w to, byśmy o edukacji ekonomicznej mówili wiele. Kto chciałby posłuchać więcej, to już teraz zapraszam. Podcast 3 grosze o ekonomii. Ostatnio było o edukacji w kwestii cyberbezpieczeństwa i jeszcze będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, by nasze pieniądze bezpieczne były, byśmy nie przesyłali przelewów byle komu i byśmy nie łapali się na proste triki oszustów, które niestety często są tymi skutecznymi. Piotr Tupuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Ofma Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.